0: Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast del Grupo Estudiantil Borregos Humanos. Nos encontramos esta vez en el primer episodio, la primera temporada. Me presento muy rápido, mi nombre es Saúl Sánchez y yo soy el coordinador de staff del Grupo Estudiantil y me encuentro con dos de mis apreciados compañeros.
1: Mi nombre es Sebastián Martínez Flores y soy colaborador del Grupo Borregos Humanos.
2: Hola, y yo soy Gus Sánchez, soy staff del, de aquí del Grupo de Borregos Humanos y esperamos que les guste el podcast. Empezamos. Así es, compañeros. El día
0: de hoy, en este primer episodio, para arrancar esta gran aventura, vamos a empezar a hablar de uno de los temas más controversiales que están de los que se están hablando actualmente en el Internet, que es la situación que se está viviendo en Afganistán. Primero que nada, vamos a comenzar con un pequeño contexto acerca de cómo ocurrieron todos estos acontecimientos. Primero que nada es que en abril el presidente Joe Biden de Estados Unidos anunció que para septiembre de 2021 todas las tropas americanas iban a dejar Afganistán. Al anunciar esto, obviamente los talibanes se enteraron, empezaron a cubrir más terreno y empezaron a operar más agresivamente para así capturar más ciudades. Y así fue sucediendo hasta que a finales de, dos, de julio del, de 2021, el 95% de las fuerzas estadounidenses ya habían sido retirados, y solo quedaban más o menos unos 650 soldados en Afganistán, pero esto era únicamente para proteger a la embajada americana en Kabul. A partir de este punto, los talibanes ya empezaron a llevar a cabo ataques más directos a áreas urbanas, incluyendo ciudades importantes como por ejemplo Kandahar o Herat en Poniente, hasta que el suceso que detonó, que se convirtiera en una noticia prácticamente mundial, fue que en 15 de agosto comenzaron los talibanes a invadir la capital. Con esto, ocasionaron que el presidente llamado Ashraf Ghani de Afganistán huyera del país y a partir de aquí empezó el colapsamiento. Más tarde, ese mismo día, los talibanes anunciaron que habían tomado control de la ciudad, que habían logrado entrar al palacio presidencial y que iban a poner puestos de seguridad militar en diversos puntos de la ciudad. A partir de aquí, ocurrió todo el caos que ocasionó que miles y miles de afganistán de ciudadanos de afganistán comenzaran a tratar de huir del país en un intento desesperado y actualmente se está dando una de las mayores crisis humanitarias en cuanto a refugiados y de individuos que están siendo oprimidos por los talibanes compañeros qué opinan al respecto
2: pues sí eh... Esto se dio por los talibanes, que es un, pues un grupo fundamentalista islámico, de, pues de las corrientes más grandes del islam. Y, bueno, yo quisiera hablar de, de cómo se basan estos, este, este grupo, que se hace llamar como los talibanes. Y, no sé, al principio de investigar todo sobre esto, eh, escuché que se hablaba mucho de una palabra, que nunca la había escuchado y a ustedes también les van a sonar, a usted, y es sobre la, la sharia, ¿la habían escuchado? Sí, la verdad no. no. Bueno, se habla mucho de esto después de, de todo el impulso que se le dio a los derechos de las mujeres con el uso de la, de la sharia. La sharia es el sistema legal de usos y costumbres islámicas. Tiene muchas, muchas definiciones. Está la definición religiosa, incluso está el sistema de usos legales que usan los estados islámicos, sobre todo las, las repúblicas islámicas. Y es, bueno, ya les dije la sharia, en árabe significa el camino. O sea, es todo lo esperado que debe ser un musulmán. Y este grupo eh, fundamentalista talibán ultraconservador usa la shaira como un sistema legal en el que están basados los países islámicos. La shaira viene del, de, de los mandamientos del Corán y se basa sobre todo en, en todo lo que debe hacer o no un, un musulmán en toda la palabra. La shaira da mandamientos, como ya les dije, da castigos, según sea el caso, y es muy complejo hablar de, de esta, este tipo de definiciones. Hay tres países que adoptan a la, la Shaira o a estos mandamientos eh, eclesiásticos que, y actualmente son Irán, Mauritania y Pakistán. Y hace unas semanas también lo era Afganistán, pero esto queda en duda porque Afganistán se constituía como una, como una república islámica no tanto como un, un, un Estado Islámico, que de facto es un Estado Islámico, pero se basa más en una, una república islámica. Esto se denomina el mundo moderno, bueno, se denominaría en el mundo moderno como una, una teocracia, pero yo pienso que esto es incorrecto, porque en mi opinión se debería decir una, una eclesiocracia. ¿Por qué? Porque... Como ya les dije, la sheira puede variar en cada país y son muy independientes de otras. Entonces, no existe una base centralizada de cómo se comprende en Islam, en, en todo el mundo islámico. Ya que los imams y los jeques, que son, la, como ya saben, son los miembros del clero, pueden cambiar las leyes o los mandamientos, que son los que, son los que se denominan como la sheira, a como les parezca correcto. Y esto es lo que está tentando con los derechos humanos actualmente en Afganistán. Es por eso que esta palabra se hizo tan, tan famosa en estas semanas. Y no sé, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Sí, pues como sabemos se han violado los, de, los derechos
1: humanos de las mujeres, de los hombres y de los niños. Pero para mí lo, lo que se me hace más impactante es de los niños y las niñas, ya que estos continúan sufriendo acoso y violencia sexual a pesar de la amplia publicidad que se le daba al problema de los abusos sexuales contra la infancia y pese a la penalización en 2018 de la abusiva práctica de Bachabasi, que es un sometimiento de niños varones a abusos sexuales por hombres de mayor edad, las, las autoridades hicieron escasos esfuerzos por poner fin a la impunidad y hacer rendir a los responsables. Y hoy en día los niños y niñas siguen careciendo de oportunidades adecuadas para seguir realizando su educación de una buena manera y según la UNICEF, más de 2.000 millones de niños siguen sin escolarizar y según cifras oficiales del gobierno, unas 7.000 escuelas del país carecen de edificios. Esto se sigue esforzando a un número elevado de niños y niñas a trabajar o mendigar por las calles. ¿Qué opinan de esto, compañeros? Siento que es demasiado triste lo que está
0: ocurriendo actualmente, como tú dijiste, tanto con mujeres como con infantes, y yo creo que todos llegamos a ver en estas últimas semanas videos circulando a través de redes sociales, videos muy explícitos, vamos, sí, que eran bastante fuertes. fuertes
1: y en estos últimos días han, han aumentado considerablemente las, las agresiones, incluyendo homicidios selectivos contra los activistas y los defensores de los derechos humanos y periodistas. Estos defendían los derechos humanos y así se convirtieron en víctimas de ataques, actos de intimidación, violencia y homicidios. En marzo de este año, en la provincia de Helmand, funcionarios gu gubernamentales agredieron a los defensores de los derechos humanos que habían denunciado la corrupción y abuso sexual contra los infantes. Las víctimas necesitaron tratamiento ospilatario por las lesiones sufridas y en mayo de este año Mohammad Ibrahim Ebrard, el cual es el fa facilitador del grupo de trabajo conjunto de la sociedad civil fue atacado y herido por individuos armados no identificados en la provincia de Zabul y murió a causa de las lesiones. Y en diciembre del año pasado, el gobierno afgano había establecido una misión conjunta para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil en Afganistán, bajo la presencia del vicepresidente segundo el país, Mohammad Sarwar Danish, y formada por activistas y miembros de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Afganistán. Esto aún era demasiado pronto para evaluar la eficacia de la comisión a la hora de proteger a los activistas y a los defensores. ¿O también para garantizar que los ataques y amenazas sean investigados y que los responsables se comparezcan ante la justicia? También
0: en las últimas semanas hemos logrado presenciar actos horríficos eh, que fueron realizados por estos grupos fundamentalistas. Eh, en redes sociales ha circulado mucho la noticia de ataques, de bombardeos suicidas en aeropuertos que han afectado a cientos de ciudadanos afganos, tanto como a ciudadanos inclusive americanos, y es una situación muy, muy grave. ¿Qué opinan acerca de esto, compañeros?
1: No, pues la verdad es una situación muy crítica. La verdad que en este hubo nuevos ataques que tienen el objetivo de en el aeropuerto, a tan solo unas pocas horas de que concluye el plazo para que las, las tropas armadas se vayan del país y por la ciudad se despertó con el lanzamiento de varios proyectiles contra el aeropuerto que fueron disparados desde la parte trasera de un vehículo en un ataque que fue reivindicado horas más tarde por la rama afgana del grupo del Estado Islámico. ¿Qué
2: opinas de esto, compañero Gustavo? Sí, pues, es una situación eh, bastante fuerte e incluso... Eh, pues hace unas horas, el 30 de agosto, eh, hubo un ataque con un avión estadounidense contra un ataque suicida que terminó matando a 10 miembros de una familia, donde están involucrados 6 niños. Y, pues no sé, según el ejército estadounidense, según ellos, el objetivo era una persona vinculada con la, con la rama afgana del grupo isla del Estado islámico, quien estaba en el vehículo. Pero... Eh, algunas de estas víctimas habían trabajado con organizaciones internacionales y contaban con visas que les podrían permitir ingresar a los Estados Unidos. Y se cree que esta haya sido la razón por la cual hubiera habido este, este ataque. No sé qué opinan ustedes sobre esto. Hay una ruta máxima justo ahora sobre los que están queriendo ingresar o salir en el aeropuerto, de, sobre todo en el de Kabul, por estos tipos de ataques.
0: Creo que la información que nos acabas de dar acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar hace unas pocas horas eh, proyectan de una manera, digamos, general eh, lo triste y lo grave que es la situación de cómo viven los ciudadanos en Afganistán eh, su vida cotidiana, ¿no? Que personas que simplemente están haciendo la lucha por sobrevivir están viviendo su día a día de la manera en que pueden y terminan afectados de distintas formas, y es una manera horrible de vivir.
2: Claro. Eh, pues Estados Unidos ha estado en el harta máxima desde que, pues, como ya saben, desde que un atacante suicida mató más de 100 civiles y, y que están involucrados 13 soldados estadounidenses, el jueves pasado, no sé si recuerdan esa noticia. Así es, sí. Pues, habla de, de la situación que que está aconteciendo y no sé ah, ah, es imposible cubrir la mayoría de los ataques que han pasado las últimas semanas han sido pues demasiados la verdad y incluso se han dado ataques con, con miembros de organizaciones gubernamentales a favor de los derechos de las mujeres y no sé, esto es demasiado fuerte, es, es como tratar de de callar a todos estos tipos de activistas, sobre todo los que eh, están saliendo de Afganistán. Y no sé, y lo peor es que los, el Estado Islámico en Afganistán, bueno, es, es, los talibanes son los que se están fundamentando estos, estos comunicados, es, se han dado comunicados que son ellos mismos los que han estado haciendo los ataques. Incluso, pues, Estados Unidos ha sacado del aeropuerto de Kabul a sus últimos diplomáticos en la madrugada de este lunes.
0: Así es, con respecto a esto, compañeros, inclusive eh, hace unos cuantos días, precisamente el lunes, eh, me metí a redes sociales y comencé a ver imágenes de lo que tú acabas de tratar, el hecho de que acaban de retirar a sus últimos diplomáticos americanos, y logré ver en redes sociales eh, fotos de, creo que eran hangares, hangares en los que, de los que partieron estos diplomáticos americanos. Y se lograba ver cómo dejaron muchísimas cosas atrás, inclusive dejaron eh, todo tipo de pertenencias, equipaje, animales. Me llamó muchísimo la atención esa imagen.
1: Bueno, para concluir, yo quisiera agregar que como ya sabemos todos, este es un conflicto a nivel global, por lo cual si no se le pone fin lo más pronto posible, esto puede acabar en algo mucho más grande, o incluso en una guerra. Pero en lo que mi opinión es lo más triste, es que muchas de las víctimas han sido niños y niñas, los cuales apenas estaban comenzando a vivir su vida a la cual lamentablemente se le puso un punto final como consecuencia de este conflicto.
2: Pues sí, esto simplemente habla de cómo esos grupos ven uh, cómo se debe cumplir los siguientes mandamientos, cuáles son sus opiniones frente a lo que ellos denominan como derechos, como obligaciones, como muchas distintas cosas. Y... Lo más triste de todo esto es que todo esto tiene que ver con, con, con religión totalmente. Eh, es muy complejo siempre hablar de, de religiones, sobre todo de, de religiones um, abrámicas, como la, como la es el, el Islam actualmente. Pues ya que el Islam no ha pasado por los mismos procesos de, de liberalización que han pasado otros otras religiones abrámicas, y, no sé, es, es muy complejo y es muy, muy aterrador muchas de las veces hablar de este tipo de temas, porque en Occidente o en, en semi-Occidente, como lo es México, no tenemos tanta... No, no se conoce tanto lo que es el, el mundo islámico, cómo se comprende las distintas formas de vida allá. Y lo que a nosotros... Bueno, lo, lo, lo más... Uh, complejo de todo esto es que es como denominan lo que es extremo para, para ellos y como es extremo para nosotros y ellos hasta cierto punto ven normal o, o normalizan muchas de estas este tipo de prácticas y no sé me, me vuela la cabeza todo esto no sé qué piensan ustedes
0: así es como tú dijiste el tema de la religión es un tema bastante bastante amplio. No la podríamos pasar aquí hablando horas y horas y nunca terminaríamos. Uh
2: -huh.
0: Y es bastante impactante, eh, como tú dijiste, el hecho de que todos estos grupos eh, estén haciéndolo por el hecho de ser grupos fundamentalistas. Que todos lo están haciendo, por así decirlo de una manera, porque su religión eh, se los establece. Y pues habrá que ver cómo se desarrolla esta situación en los próximos días, las próximas semanas y simplemente desearle lo mejor a Afganistán y a todos sus ciudadanos.
2: Claro. Pues muchas gracias amigos, esperemos que les haya gustado y que haya sido de, de su agrado y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Hasta luego.